0: Todo se borrará en un segundo. El diccionario acumulado de la cuna hasta el lecho de muerte se eliminará. Llegará el silencio y no habrá palabras para decirlo. De la boca abierta no saldrá nada. Ni yo, ni mí. En las conversaciones en torno a una mesa familiar seremos tan solo un nombre. Cada vez más sin rostro hasta desaparecer en la masa anónima de una generación remota. Este es un fragmento que hemos sacado del libro Los Años, eh, publicado por Anierno en 2008 y editado aquí en España en Cabre Voltaire, que es el libro que elegimos para la segunda sesión del taller de Anierno que estamos haciendo eh, y que trata sobre todo sobre la clase social. Y vamos a hablar mucho de sociología, así que átense, de los, Bourdieu. Cinturones. De Bourdieu. <risas> átense los cinturones. Eh, queríamos empezar recordando un poquito lo que hablábamos en la anterior podcast y lo que vimos en la primera sesión con nuestros queridos Medici, eh, recordando una de las figuras predominantes en la obra de Irnó que es la joven humillada que va más o menos desde que nace hasta que tiene 30 años y hemos traído una cita de los armarios vacíos que fue la primera novela que publicó en 1974 que dice aquel mundo no dejó de pertenecerme en un día, hicieron falta años antes de ponerme a gritar frente al espejo que no puedo aguantarlos, que les he salido rana está hablando de sus padres a los que tenía bastante odio ...y bastante inquina... ...en ese libro <risa> concretamente... Sí, ...es bastante violento... ...y queríamos también una idea clave... ...lanzar una idea, una idea clave también para la vida... ...que es que todo en general lleva mucho tiempo... ...o sea a Anier no le lleva mucho tiempo... ...encontrar su voz como escritora... ...que es algo muy complicado... ...le lleva tiempo darse cuenta... ...que el mundo de sus orígenes... ...ese mundo humilde... ...que la tenía atrapada en su infancia... ...no es el único mundo que existe... ...y le lleva mucho tiempo comprender... ...qué pasa, qué le pasaba a ella a través de herramientas filosóficas que adquiere cuando va estudiando que es de lo que vamos a hablar en sí. este podcast
1: Sí, en el episodio de hoy vamos a centrarnos un poco en esta época en la que ella va a la Universidad de Rouen a estudiar filología francesa y, y aprende y tiene muchos encuentros, muchas conversaciones, muchas lecturas que le enseñan sobre muchas cosas pero sobre todo creo que despiertan como su conciencia de clase Recordad que hablábamos, el, es que no sé si decir la semana pasada, la, la anterior sesión, la anterior punzada, en nuestra anterior vida, hablábamos de la escuela como ese lugar en el que aprende que existen dos mundos, el de los dominados y el de los dominantes, y toma conciencia de que hay un abismo que los separa, eh, y en, en el sentido de que ella se da cuenta de que ha nacido en uno de esos mundos que es muy distinto al otro, entre otras muchas cosas por la lengua que cada uno eh, domina eh, y lo que es muy interesante en este punto en el que nos vamos a centrar hoy, es que es el momento en el que se da cuenta de que no es casual que nazcas en un mundo o en el otro, que no es una cosa natural y sobre todo que no es una cosa elegida, porque ella eh, admite en una cita de los armarios vacíos, que ahora voy a leer un trocito, que ella pensaba que, que el gusto por la mugre, por, por las cosas bonitas o por la dejadez, que era una elección, que sus padres habían elegido ser pobres y habían elegido tener esa vida, y dice, hacen falta un montón de reflexiones, lecturas, clases, para no pensar de esa manera, sobre todo cuando se es una niña y siempre ha sido así. Entonces hoy nos vamos a centrar en este despertar de la clase y en, en, por un periodo, establecer un periodo temporal concreto más o menos entre 1960 y 64. 1960 es el año en que empieza la universidad, como decíamos, que tiene 20 años y 64 será el año en que la acabe. En la que en el, en la, ah, ¡Aborta! ¡Aborta! Se casa sí. y se vuelve a quedar embarazada sí. Esto es todo lo que pasa en 1964 Aparte de que nacieron mis padres Que es mucho más importante que todo lo demás Sí Entonces vamos a centrarnos hoy en, en este momento Adelante Punzadas sonoras Con Inés García
0: y Paula Ducay entonces, en estos años de los que ha hablado de Inés, eh, Anier no tiene una cita en La mujer helada, que es un libro que le gusta mucho, es el libro favorito de Inés. Ya, pero es que tengo ahí una, ahora tengo un corazón dividido. Eres una pesada. Sí. ¿Entre cuál? ¿Entre los años y la mujer helada? Sí. Ah, muy bien. <risa> <risa> Luego os contaremos por qué los años es un librazo, pero mm. todavía no. Todavía no. Entonces hay una cita en la mujer helada, que es el libro que, en el que habla del matrimonio y que se puede leer a través de sus distintas etapas educativas, ¿no? En la infancia, en el colegio, en la universidad, etcétera, eh, que dice, para mí... Cuatro años, del 60 al 64, durante los que tuve hambre de todo. De encuentros, de palabras, de libros y de conocimiento. Claro, era como esa efervescencia como intelectual ¿no? en la que estaba inmersa. Y es curioso que este hambre, ya empezamos a verlo en otro de sus libros, que es Memoria de Chica, que también está editado en Cabaret Voltaire, eh, donde habla de la primera vez que sale como de su, de su pueblo, ¿no? cuando es una chica joven de 17 años. Y ahí ya hay como una Annie con ganas de comerse el mundo. Y dice en La mujer helada... Yo no me he matriculado en letras a lo loco... Para pasar el rato cultivándome un poco y sin matarme. Y también habla de una de sus compañeras que es Hilda... ¿no? Que, es, eh, que viene de clase burguesa... Y dice... La uni para Hilda entra dentro de lo natural... Del curso lógico de las cosas. Para mí es un acto arriesgado... El miedo
1: de haber apuntado demasiado alto. Estas dos ideas... La del acto arriesgado... Y el miedo de haber apuntado demasiado alto... Son fundamentales... De hecho, aparecen en las lecturas que hemos hecho de Bourdieu, que Bourdieu es un señor sociólogo famosísimo, mm. francés, que hemos leído mucho. Bueno, sí, a lo largo de la carrera ha salido mucho, o sea, ha salido más que, que yo que sé, que Heidegger. Hombre, gracias pues a Dios. Por suerte, claro. Bueno, <risa> os lo recomendamos mucho. Eh, y nos hemos centrado concretamente en Los herederos, que es un libro que escribió con Paserón y que tuvo mucho impacto en Francia y concretamente eh, es, está claro que también lo tuvo en Anierno. Ellos hablan de muchas cosas, pero vamos a dar algunas pinceladas solo acerca de algunas ideas concretas. Por ejemplo, ellos denuncian que es imposible ¿no? o, o muy difícil formular que hay algo así como, la, como una condición del estudiante, entendiendo que hay una esencia que comparten todos los estudiantes. Dicen, aunque es cierto que puede haber en común ciertas prácticas, pues sí, esa gente toma apuntes iba a decir, claro, en el caso de los estudiantes de filosofía fuman porros, pero esto es, esto es mentira es mentira, podemos ya acabar con esto este es un mito, pero es vamos, es un mito absolutamente alguna gente, claro pero vamos, como en todas las carreras ¿eh? vamos, en mi carrera, yo pensé que iba a caer de cabeza en ese mito, <risa> luego llegué allí la gente iba a misa la gente de filosofía decía que iba a misa y a mí me quebró la cabeza un ¿Quién poco iba a misa? tía, iba a misa gente, no vamos a dar nombres aquí en, no. en directo
0: pero... no me acuerdo de las que de los católicos de clase, <risa> sí, la sí, verdad sí.
1: bueno, eh, entonces, no se puede concluir que compartan todos una experiencia absolutamente idéntica y colectiva, obviamente, porque hay muchos factores que les diferencian. Lo interesante de Bourdieu es que no se queda solo en el factor meramente económico, sino que también habla del de, eh, capital simbólico, el capital cultural, el capital social y todas estas cuestiones. Concretamente, en este momento, habla de la rentabilidad académica indirecta que está estrechamente ligada a un privilegio cultural. Y esto nos ha parecido muy muy interesante y además aparece directamente en muchos textos de Anierno Este privilegio cultural, para que os hagáis una idea, puede ser más evidente. Por ejemplo, que tus padres tengan ciertos amiguitos que puedan recomendarte en sitios, tener relaciones que te vienen bien para tu, pues, para tu vida edu educativa y Básicamente, yo, profesional. los Nepo Babies. sí Sí, 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 esa gente mala. Eh, que te voy a llamar en una asignatura y puedas ir a, a clases particulares, esto también. Pero luego las formas más interesantes en mi, desde mi punto de vista son las que son menos evidentes, son más discretas, más indirectas, y esto le llaman herencia cultural. Y las características fundamentales de esta herencia cultural es que las personas sin intención ni esfuerzo tienen ciertas cosas que les ponen en una situación privilegiada frente a las personas que viven o habitan o nacen en otra clase social. Por ejemplo, nacer en una casa con libros, tener acceso a museos, ya sea porque te llevan tus propios padres o tu familia o el colegio al que vas, tener música en casa, viajar, ir al teatro, todo este tipo de cosas es la cultura heredada e incluye un cuerpo de saberes donde sobre todo, y esto me parece muy interesante, destaca un cierto saber hacer y saber decir esto tiene mucho que ver con la lengua que decíamos, ¿no? con la forma de mover el cuerpo, con los gestos. Que esto siempre Anir nos sabía perfectamente que en el colegio y en otros momentos ella destacaba por esto. En el documental, incluso cuando ya es de clase burguesa porque se ha casado con un señor, con Philippe, Sigue señalando como sus gestos bruscos, como rudos, ¿no? Como que está muy obsesionada como con esto, como que no posee ese saber, y de, ese saber hacer y ese saber decir claramente por no nacido en ese mundo. En el documental de los años del super 8. Claro, que ya asumo que toda esta gente lo ha visto, por si, por si alguien no lo sabe. <risa> sí, eh, y así rápidamente ellos cuentan, bueno, obviamente es una lectura muy científica, hay muchísimas estadísticas, muchísimos datos, y cuentan un ejemplo concreto que es a la hora de corregir trabajos académicos en la universidad. Los profesores premian no en este momento, esperemos que ahora ya no confiamos en los profesores actuales, <risa> eh, aunque todavía hay cada dinosaurio Madre por ahí ya, que da vale, miedo bueno, verle, sí. pero bueno. Eh, el caso es que premian justamente ese, este saber decir heredado, este saber decir que no, no es fruto del esfuerzo, como decía Ani, no no es simplemente el camino natural, estoy haciendo algo que es peligroso, eh, que es incierto, que puedo hacerlo mal y puede ser una catástrofe. Pues para la gente que tiene esta lengua desde, desde el nacimiento, pues en los trabajos académicos no se nota como ese esfuerzo, porque ese saber hacer, como digo, es, es de, digamos, de, de cuna, hmm. de nacimiento. Sin embargo, los estudiantes que sí que tienen que esforzarse porque tienen que alcanzar esta forma de escritura, esta forma de comunicarse, ...sí que se nota como ese trabajo... ...y esto se penaliza... no ...es una cosa que cuentan que es como muy interesante... Eh, ...y por, por terminar así con una idea clave... ...ellos consideran que la, la educación... ...siendo la única forma para mucha gente... ...de acceder a la cultura... ...podría ser una vía regia de democratización... ...pero esto no sucede así... ...por muchas cosas... ...entre ellas pues por lo que acabamos de decir... ...consagra desigualdades que son iniciales de la cultura... Es decir, que los, los estudiantes son iguales solo formalmente, no uh -huh. podemos decir que así algo así como una esencia del estudiante. Y esto se, se ve muy bien en, en todos los libros de, de Anierno que tratan sobre estas cuestiones. También hemos utilizado un librito que se llama La insumisión como herencia, eh, que editó Eduard Luis, un chico del que vamos a hablar después, un chico mágico. Un chavalín. Sí, del 92. Eh, ...que básicamente lo que hace es pedir a diferentes intelectuales de ámbitos distintos... ...como la literatura, la filosofía, la sociología... ...que hablen de la influencia que Bourdieu ha tenido en ellos... Eh, ...y de las distintas obras... ...y por ejemplo, Anier no elige eh, la distinción... ...que es un librazo... ...no solo por su tamaño, sino por su <risa> contenido... <risa> ...y solo vamos a recopilar de este texto... ...en el que habla un poco del gran impacto que tuvo la obra... ...rescata como ideas fundamentales para ella pero vamos a, a traer solo como este sentimiento de reconocimiento que ella sintió al leer a Bourdieu, que le puso nombre a muchísimas cosas que ella había sentido, por ejemplo la vergüenza, y que le hizo ver que no era fruto de, de la naturaleza, que ella hubiera nacido en una clase social, sino que tenía que ver con, con muchas cosas. Y dice, todo lo que se ha vivido en soledad, el malestar, la vergüenza de no saber cómo hablar, cómo comportarse... Todo lo que uno se imputa a sí mismo como falta de carácter o de personalidad, deja de ser un estigma individual, y en este libro, en la distinción, en el que el autor jamás dice yo, se trata siempre de nosotros. Claro, que
0: esto es importante también para entender por qué Anier no escribe desde un yo colectivo, ¿no? que siempre busca esa voluntad de verse representada. Y entonces, tras la lectura de Bourdieu y también tras la lectura de Simone de Beauvoir, que no vamos a entrar en ella, pero también fue una figura muy importante en estos años de formación de Annie Arnault en la universidad, eh, Annie toma conciencia de dos cosas principalmente. La primera es esa participación suya en un mundo claramente dividido, ¿no? entre dominantes y dominados... Ella nace en la clase de los dominados y luego poco a poco irá ascendiendo socialmente a través de su educación, a través de su matrimonio con Philip sobre todo y aterrizará en, en el mundo de los dominantes. Ya veremos qué narices hace con eso en, en capítulos posteriores eh, y también entiende que pertenece al, al género femenino en una esfera que está regida por normas masculinas, ¿no? básicamente de repente leer a Simone de Beauvoir como que la coloca de manera consciente en el patriarcado y dice ¿qué cojones es esto? y además cuando ella la habían educado de manera bastante progresista en ese sentido, ¿no? que su madre era una mujer como una figura muy fuerte en la casa y, y ella no se había criado con esa distinción de, de género y entonces Anirno, pues se, se termina convirtiendo en portavoz de los dominados en ese mundo de los dominantes que, que ella empieza a habitar. En parte también porque piensa que la literatura del momento apenas da cabida a esa realidad social que ella está empezando a, a comprender. ¿no? Quería mostraros también un par de escritores más que conforman pues, un universo interesante en el que leer Aniernau. Eh, uno de ellos es Didier Eribon, que escribió Regreso a Reims, que por cierto hay una película, un documental que se ha hecho de la película en, en filming y Didier Eribon nace en 1953, termina siendo sociólogo eh, y escribe mucho sobre la cuestión gay, porque él es homosexual y tuvo que sufrir pues, muchísima homofobia en su infancia. También venía de un medio relativamente humilde. Y es curioso el paralelismo con la obra de Arnaud porque él escribe, un libro, escribe este libro cuando muere su padre, que es como que le da pie a reflexionar sobre su infancia, etcétera, etcétera. Y reflexiona eh, a, sobre ese regreso a su mundo de origen y esa, ese alejamiento que ha tenido de su familia porque pasa muchísimos años sin hablar con sus hermanos y solo va a ver a sus padres pues cuando el padre ya está muy, muy, muy enfermo y habla de transfuga de clase que es otro de los conceptos que mencionamos para hablar de la obra de Nernot porque para ella es muy importante y entonces solo queríamos recomendaros el libro y decir que es muy interesante leerles bueno, pues eso juntos ¿no?
1: Sí, y también junto con Eduard Luis que nace en 1992 y es el editor del librito del que hemos hablado antes eh, hemos leído varios libros, eh, uno sobre su madre y otro sobre su padre. El sobre su madre se llama Lucha y Metamorfosis de una mujer. Y de aquí solo vamos a decir que es muy interesante todo lo que hemos visto de la herencia cultural en Bourdieu. Él es un gran ejemplo de esto porque es la primera persona de su familia que va al instituto y allí hace amigos que tienen libros, que van al teatro, que van a la ópera, que viajan. Que, que hablan y se visten de una forma que no tiene nada que ver con lo que él ha conocido. Y es curioso pensar que este chico es del 92. Sí. Porque obviamente no tiene nada que ver su medio de origen con el que tiene a Nirnó, ¿no? que nace en 1940, ¿no? Pero es que parece que la estás leyendo a ella. O sea, a través de otros ojos y de otro tiempo, claramente. Pero dice, estaba entrando en el universo de aquellos a quienes siempre en su casa se había llamado los burgueses. Pero dice, y de pronto quise ser como ellos, ¿no? que es justamente esto. También habla de la violencia, no solo la que recibió, él también era, bueno, es gay mm. y también ha sufrido muchísima homofobia por parte también de su familia, de su propia familia, concretamente de su padre. Eh, y en ¿Quién mató a mi padre? Dice una cosa muy interesante también aquí por ver el contraste entre las categorías y el vocabulario que utiliza Aniernaud no, más ligadas al marxismo, ¿no? Esto de la, los dominados, los dominantes, uh -huh. el, el proletariado, la burguesía. Ahora ya en Eduardo Luis se ve que, hay como que se amplía esta, esta concepción a través de distintas identidades y distintos grupos que sigue considerando, y esto nos parece fundamental, como dentro de un nosotros. Porque dice, nosotros, gays, trans, mujeres, negros, pobres ha hecho que algunas vidas, ¿no? toda esta, esta violencia y, y actitudes como las de su padre, de hecho concretamente, algunas experiencias, algunos sueños nos resulten inaccesibles ¿no? a todo este grupo de personas. Y también os lo recomendamos muchísimo, leerles a los tres es súper interesante... Y espero que hayáis visto, esto es una obsesión que tenemos, la foto que hemos puesto de, de ¿cómo se llama?, de portada sí. del episodio. Pero pues son los tres cuquísimos. Por, que estarán
0: en Substack, que estarán en nuestra página. Sí, es verdad. En Spotify en no página. sale, pero sí. Sí.
1: Y ahora ya vamos a hablar de, de un poquito solo unas pinceladas de los años. Sí, que es un libro muy
0: interesante, muy, el más histórico quizá de Aniernau, no, uno de los más largos también, eh, que es un poco la culminación de un proyecto de escritura donde se integran eh, todas las cuestiones que ha tratado anteriormente y lo que hace es un libro que cuenta la, su historia como Arnault, eh, como entrelazada con la historia de Francia y con sí. la historia del mundo también, ¿no? con la historia en mayúscula. sí Hay una frase que dice, es importante salvar algo del tiempo en el que ya no estaremos nunca más. Encontramos en este libro también la idea como de miedo a la muerte y un poco, ¿no? de, de miedo a desaparecer y de la voluntad como de recopilar toda esa experiencia y toda esa historia y todas
1: esas memorias. También es importante tener en cuenta que justo antes de escribir este libro, de hecho yo creo que andaría por ahí, yo creo que coincidió en tiempo, ella estuvo enferma, tuvo cáncer y en el propio libro de los años explica cómo a la vez que le diagnostican la enfermedad, eh, su nuera se queda embarazada de su primera nieta y entiende que va a haber como un cambio, o sea, ella se vio a sí misma muriendo. Entonces creo que hay mucho de esto en este libro. Eh, de miedo a lo que ha contado Paula, de desaparecer, no solo tú, sino todo tu mundo. Eh, y sí. hay mucho de, de eso es en esta escritura.
0: Sí, y también es interesante el tono del libro, porque claro, se aleja mucho de la vergüenza que, que impregna todos los relatos anteriores de Anier. No, no, pues eso, su libro La vergüenza, precisamente. Eh, o no sé, otros que escribía con experiencias como mucho más íntimas. Y este libro, al ser algo así como más histórico, no se nota tanto como ese dolor, ¿no? es como que la narración fluye con más facilidad y lo que le interesa es eso, es como atrapar en la memoria
1: esos momentos vividos para que no desaparezcan. Sí, es muy interesante cómo eh, vas viendo que salen todos sus libros en este libro O sea, hay un párrafo que dices, vale, está hablando de la vergüenza Hay otro que dices, aquí está hablando del acontecimiento Pero todo desde la tercera persona, que esto es otro debate que tiene ella misma en el libro Si es usar la primera en singular, la tercera en singular Y elige la tercera, pero al final muchísimas veces pasa a nosotros Porque es inevitable Por su voluntad esta de, de ser una individualidad Que está obviamente inscrita en una colectividad y también me parece muy buena palabra para definir este libro la autobiografía. De hecho yo creo que, que podría considerarse que es la suya ¿no? por esto de que es una gran obra en la que aparecen todas sus obras enmarcadas en el tiempo, en el tiempo de, de la historia ¿no? de los demás. Y hay un paper que usamos mucho y que os recomendamos que es de Ángeles Sánchez Hernández que justamente se llama Imagen autobiográfica y tiempo sociológico en los años de ¿no? Y ahora, solo ya para que entendáis un poco, porque es un libro diferente a los demás, eh, sobre todo la estructura y que tengáis una idea. Ella lo que hace es al principio y al final hay unas partes muy fragmentarias, donde no hay puntos, donde no hay mayúsculas y son muy poéticas. Que por eso antes decía que, que dudo un poco si, si la mujer helada es mi favorito, porque estos fragmentos de los años son absolutamente fascinantes. Y luego. Son todo fotografías. O sea, para que os hagáis una idea, ella describe una foto. y Dice Ibetot 1941, que es la primera. Ella es un bebé. Describe la foto, que nunca está. Y a partir de ahí habla de la época, de las costumbres, de lo, de lo que pasaba, no de todo esto. Eh, entonces todo el libro son fotografías. Eh, que van cubriendo toda su vida desde 1940 hasta 2006. Entonces podríamos decir... ¿no? que esta obra encierra todo el conjunto de temas y preocupaciones que, que ha tenido esta escritora y que la ha tratado a lo largo de toda la producción literaria. Importante estas dos dimensiones, ¿no? la de los momentos biográficos suyos reflejados a través de las fotos personales que funcionan algo así como la realidad contenida en un instante que hablábamos en otra sesión que es lo que ella busca, no, atrapan un instante finito, dice Ángeles Sánchez y los acontecimientos sociales e históricos que ella que ha visto, ¿no? Eh, es muy interesante también que se narran a través de la política, pero también de la publicidad, de la moda, de los medios de comunicación, de transporte, del cine, de la música, la literatura... O sea, es un acercamiento muy... también desde de lo que se habla en las sobremesas, de las mesas familiares. Esto es una cosa que le encanta, que a mí me parece muy interesante. Habla muchísimo de supermercados pues habla mucho de muchas cosas la verdad es verdad que la primera parte del libro es más centrada en su mundo de orígenes de nuevo eh, hay menos de historia creo aunque también hay y luego en la parte del final se nota mucho supongo los medios de comunicación la globalización y cómo tiene una mirada mucho más amplia o sea si la primera parte es un poco más centrada en Francia digamos no la segunda también es siempre el imaginario colectivo francés que esto a veces hace que te pierdas un poco porque no soy francesa y no nací en los 40 <risa> ninguna de las dos cosas pero es muy interesante porque se pone como más global y acontecimientos más generales. Y os lo recomendamos un montón. La verdad es un libro gordo, que merece cierto esfuerzo. Bueno, creo, gordo dentro de lo de, años. de años, no, no, realmente claro. gordo, gordo tampoco no, es, Lo que no pasa es que, que en era. general son muy finitos, ¿no? Sí. <ríe> y este pues merece más con más paciencia, y es verdad que hay momentos que se pone a hablar de en estas elecciones votamos a Mitterrand y no sé qué, porque no sé qué, y se pone la primera vuelta, como que parece sí. un poco eh, un politólogo, ¿sabes? <risas> y, y dices, ay, pero bueno, eso es súper interesante, y el principio y el final son mágicos absolutamente, con todo esto del miedo a la muerte, el tiempo, cómo la escritura puede atrapar todo eso que va a desaparecer. Entonces, pues muy bien, la verdad, un 10. Y para acabar... ¿Quieres decir algo más, Pablo? No. Ha quedado clarísimo. Que nos vemos en la siguiente. Sí. Que va a haber una a la semana que coincide con nuestros queridísimos talleres que nos gustan un montón sí las siguientes y es... que
0: muy probablemente re... madre mía muy <risa> probablemente repitamos el taller en algún momento pero más adelante mm. este año
1: sí o sea claro esto, estas punzaditas son pinceladas mm. obviamente los talleres duran dos horas en general mm. y analizamos citas y pues hay mucho más contenido y muchas sí. cosas pero bueno así damos como mm. sobre todo para... nos pregunta mucho la gente qué leer de Anierno y puede ser una buena manera de elegir qué libros leer porque mm. cada uno puede empezar por donde más le interese la verdad claro. Y ya para terminar, pues vamos a leer mi cita favorita de los años, que la que he leído Pau al principio ah. es mi segunda favorita. Uh -huh. Y esta es mi favorita. Venga, muy jerarquizando siempre. Sí. La distancia que separa el pasado del presente quizás se mida por la luz esparcida por el suelo entre las sombras, deslizándose por los rostros, acentuando los pliegues de una falda, por la claridad especular, sea cual sea la hora de la exposición, de una foto en blanco y negro.